0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Vamos começar falando, então, sobre essa agenda que começa, inclusive, agora de manhã, lá no Senado, que é o subprocurador Augusto Aras, passando por essa sabatina no Senado. Será que ele vai defender a correção de desvios da Lava Jato, como ele tem pregado já em conversas com senadores já há alguns dias?
0: Pois é, é aquilo que a gente vem falando aqui. O, enquanto procurador, o Augusto Aras tem se mostrado um bom político, porque ele fala o que o interlocutor quer ouvir. Então, a expectativa, quando a gente conversa com os próprios senadores, a expectativa é de que o Aras... É, faça um meio termo, fica ali em cima de uma corda bamba, porque ele se comprometeu é, com os procuradores da Lava Jato, com a própria equipe dele a favor da Lava Jato, disse que vai replicar a Lava Jato pelo país inteiro, mas, ao mesmo tempo, ele, do outro lado dessa balança, ele diz que há muitos excessos na Lava Jato e é que é, que é preciso dar vamos dizer assim, fazer um ajuste nos excessos da Lava Jato. Ele, por exemplo, deve criticar as delações premiadas, dizendo que elas têm sido usadas, isso é a expectativa, de que elas têm sido usadas sem prova e com excessos, criando ali delações que têm mais... Adivinhação, suposição do que realmente fato e prova De qualquer jeito, ele além de ser muito questionado sobre a Lava Jato Ele vai ser questionado também com as relações com o governo Bolsonaro A oposição, principalmente a oposição mais à esquerda Está muito preparada para perguntar para ele que a expectativa do presidente Jair Bolsonaro é ter a PGR, a Procuradoria-Geral da República, sob controle. E não é o fato. né? Quer dizer, na prática, Procurador-Geral da República não é funcionário, não é mandado pelo presidente da República. Ele tem autonomia e a PGR tem autonomia. Então, essa questão da relação com o executivo... E com os outros poderes, vai ser muito explorada também. É, de qualquer jeito, a expectativa é de que haja uma aprovação, tanto na comissão, depois da sabatina, quanto no plenário, tudo isso ainda hoje. Quer dizer, vai ter a sabatina e, em seguida, a expectativa é já ter a votação no plenário, resolve-se essa história e ele já assume. Quer dizer, é um processo bastante rápido. Agora, lembrando que o perfil do Aras eh, também comporta várias outras perguntas em diversos campos, não apenas, aliás, pelo perfil dele, mas também pela característica de trabalho da própria PGR. Ele é muito conservador em costumes, ele sempre fala nos valores brasileiros, nos valores cristãos da família. Ele também vai se mostrar contra a criminalização da política, aí entra no bolo da Lava Jato, e é defensor da liberdade econômica, do empreendedorismo, das... Enfim, facilidades para os empregadores, para os empresários que geram emprego. Então, o, o Augusto Arias no, no Senado vai ser assim um script que todo mundo já imagina como vai ser, com um desfecho também que todo mundo já imagina que vai ser. Mas, de qualquer jeito, algum momento de tensão daqui e dali sempre é esperado nessas horas.
1: Vamos acompanhar e amanhã também... Também certamente vai ser tema aqui. Agora, Eliane, hoje à tarde tem um julgamento importante também no Supremo Tribunal Federal, no plenário. Basicamente é uma questão processual, mas que tem forte impacto, principalmente na Lava Jato, que é sobre quem fala por último num processo, se é o delator ou se é o delatado.
0: Pois é. Essa questão é delicadíssima. foi aberta quando a segunda turma do Supremo decidiu que o Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e ex-presidente do Banco do Brasil, que estava preso, é, se teria que é, refazer a, a condenação dele, a dosimetria da pena, porque ele não foi o último a falar no processo. Diz que os defensores dele, aliás, baitas advogados fantásticos, eles conseguiram essa brecha, eles entraram por essa brecha, que é quem fala por último? Segundo eles, os advogados, os delatados têm direito à última palavra. E a segunda turma comprou essa tese de que sim, os delatados têm a última palavra. A questão é que isso é baseado num princípio legal de que o réu tem a última palavra. E todo mundo esquece que o delator também é réu. né? Ali é um caso de réu contra réu, o delator e o delatado. Mas, de qualquer jeito, como isso foi aplicado pela segunda turma ao Bendini, todos os outros advogados querem trazer essa visão da segunda turma para os seus, protegidos seus clientes. E isso foi parar no plenário do do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão, imagina quantos advogados e quantos condenados estão hoje grudados nessa decisão, porque se decidir que o delatado e tem a última palavra, isso pode anular a condenação de dezenas de condenados e voltar tudo atrás para que eles tenham mais uma chance de se defender. Isso não significa, gente, atenção, calma, que vai ser todo mundo solto e que todos os processos serão anulados. Ah, O que está sendo anulado não é o processo, não começa do zero. O que acontece é que volta lá atrás na condenação para decidir pena. Então vai dar mais uma vez direito ao condenado de se é, pronunciar depois sobre a última a, a manifestação do, de, do delator.
1: Aliás, Eliane, a, a gente é, ouviu mais cedo aqui um professor de direito da FAP, Luiz Fernando Amaral, e ele falava justamente isso: que não vai mudar, dificilmente vai mudar algumas sentenças, isso pode acontecer. Mas ele levantou uma questão no caso do do ex-presidente Lula, porque aí talvez a questão seja um pouco mais complicada envolvendo as provas, a, a licitude de algumas provas, inclusive, não?
0: é o que tá o que todo mundo eu estava falando que os advogados estavam de olho os condenados mas evidentemente o foco a opinião pública está é, visando exatamente o ex presidente Lula é. dentro desse processo todo o que mais interessa é o ex presidente Lula por quê primeiro porque é o Lula né, o Lula, que foi presidente oito anos, que é o, o político brasileiro mais conhecido no exterior, que está preso. E segundo, porque há, há várias dúvidas e essas dúvidas foram muito ampliadas com as, os vazamentos ali do Intercept Brasil. É, sobre, enfim, as conversas dos procuradores com o juiz Sérgio, ou então juiz Sérgio Moro, etc. E terceiro, porque há um paira sobre Brasília, aquela sensação mesmo entre os adversários do Lula, de que, tudo bem, ele já foi preso, já foi condenado, já ficou na cadeia, e que está na hora de se arranjar uma brecha para que ele saia da cadeia. Então, o foco é o ex-presidente Lula. Não significa que ele vai ser absolvido, atenção, repito, mas que ele pode ter mais uma chance de mais manifestação e no momento chave, porque venceu essa semana, ele já cumpriu um sexto da pena e a partir de cumprir um sexto da pena, o condenado já tem a prerrogativa de ter o, a prisão é, domiciliar. A progressão de pena, né? Mas, progressão é, mas
1: de ele pena.
0: não quis, né, Eliane? Não quis, né? <risos> não, a, tem a outra questão, é que ele não foi condenado só, ele foi condenado por um processo, é. mas ele tem vários outros processos ainda pela frente. Por exemplo, o do sítio, que é muito mais complexo do que o triplex. Enfim, ele tem vários outros, ou seja, não significa que o Lula vai ficar livre, leve e solto. Significa que pode amenizar um pouco e reabrir um pouco uh, o caso do Lula. Vamos falar agora
1: sobre o revés que o governo sofreu ontem, lá numa liderança né, do presidente do Senado, Davi Columbre, que chamou ali deputados e senadores para votar alguns vetos né, do presidente Bolsonaro. Ao todo, 18 já foram derrubados e tem mais na lista que pode ser derrubado ainda hoje, né, Eliane?
0: Pois é, o Senado abriu uma guerra ali, não só contra o Planalto, mas também contra o Supremo Tribunal Federal. Aliás, o mais grave de tudo isso é que a reforma da Previdência está sendo adiada. Eu fico imaginando o pobre do coitado do ministro da Economia, o Paulo Guedes, como é que ele deve estar se sentindo com o adiamento, que no primeiro momento era só de um dia e acabou sendo de uma semana para a votação da reforma da Previdência. E isso é grave porque a economia precisa da reforma, o governo precisa da reforma e, particularmente, o Paulo Guedes, que está perdendo um pouco de, vamos dizer assim, de input, ele precisa dessa, dessa reforma. Além de atrasar a reforma, o Congresso troca a pauta da reforma por uma pauta indigesta para o governo, que é a derrubada de vetos presidenciais. Isso nunca é bom. O Senado ontem eh, e a Câmara derrubaram 18 vetos do presidente da República naquela lei de abuso de autoridade, dizendo o seguinte, olha, presidente, o recado foi o seguinte, olha, presidente, O senhor não manda no Congresso, o senhor não manda no Senado e as votações aqui não são simples. Além de tudo, existe aquele recado ainda mais direto ao Supremo Tribunal Federal, porque na nota do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, recriminando a busca e apreensão no gabinete do senador Fernando Bezerra Coelho, que é líder do governo até agora, pelo menos ele continua sendo líder do governo, O Alcolumbre, nessa nota, ele citou particularmente, diretamente, o ministro Luiz Roberto Barroso, que descartou a posição da PGR, que era a favor do Fernando Bezerra, e acatou a posição da Polícia Federal, que era contra. E, além de tudo, autorizou a busca e apreensão em gabinetes de outro poder, que é o Poder Legislativo, ou seja o que a gente tem é que o Congresso está em pé de guerra, e aí isso tem consequências muito importantes. Há outras votações, como você disse na pauta, Carolina, e o o Palácio do Planalto deve estar de cabelo em pé também, assim como o Paulo Guedes. E aí a gente lembra que o governo já vem liberando emendas, liberando verbas para os parlamentares usarem na sua base, mas a gente sabe que as emendas são apenas parte da relação do Congresso com o o Executivo e com o Judiciário. A negociação, a conversa, o convencimento também são muito importantes. Parece que não está funcionando muito bem, não.
1: Bom, presidente de volta hoje, né, Eliane, ao é Brasil, depois do discurso ontem lá na Assembleia Geral da ONU e foi muito para o ataque nos 30 minutos de discurso, o presidente, Eliane?
0: Pois é, o presidente tinha criado a expectativa de fazer um discurso, vamos dizer assim, baixando a bola, né, um discurso mais propositivo, um discurso mais amigável. O discurso dele não foi amigável, foi um discurso é, agressivo, um discurso mantendo as frentes de batalha. E eu conversei ontem, por exemplo, com o embaixador Rubens Barbosa, agora aposentado, mas ele foi embaixador em Washington, que é um dos cargos mais importantes da diplomacia de qualquer país. E o Rubens Barbosa estava dizendo o seguinte, que o presidente não aproveitou os 20 minutos dele para dizer ao mundo o que que o Brasil vem efetivamente fazendo pela Amazônia, ele devia ter dito, olha, estamos fazendo isso, 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 para tomar conta da Amazônia, para conter o desmatamento, conter as queimadas, ele não fez isso, e ao mesmo tempo ampliou os pontos de atrito. Em vez dele chegar lá e reduzir os pontos de atrito, fazer uma mensagem de... É, oba, daqui para frente tudo vai ser diferente Vamos fazer um governo, uma relação mais amigável Não, ele manteve o tom e a linha de ataque Então, segundo o Rubens Barbosa O governo ampliou a sua, os seus pontos de atrito desnecessariamente Quais são esses pontos de atrito? Primeiro, o presidente disse uma inverdade histórica para o mundo. Diz que o Brasil estava à beira do socialismo. Gente, eu vou perguntar para vocês, especificamente, Raíssa e Carolina, o Brasil esteve em algum momento à beira do socialismo? Não.
1: Eu acho que principalmente com o Michel Temer, né? Muito (risos) socialista. né? É,
0: eu acho com o Fernando Collor e com o Michel Temer. Principalmente os dois, né? Principalmente, mas o Brasil não esteve, tanto que o Lula que, enfim, era, ou foi o presidente mais à esquerda, ele, é, ao assumir, ele fez uma guinada ao centro, ele governou sempre ao centro, com é, bancos, com empreiteiras, a gente viu até no que, que deu isso. Em nenhum momento o Brasil correu risco de, ter, de estar à beira é, do socialismo. Isso é uma inverdade histórica, é uma má informação ao público internacional e aos líderes internacionais. Até porque, mesmo que o Lula tentasse, a Dilma tentasse, não há ambiente para socialismo no Brasil, não há acatamento pelas instituições nem pela opinião pública, ou seja, foi uma inverdade. Segundo, o presidente manteve o ataque à França e à Alemanha, acusando-os de de se relacionar com o Brasil com um viés colonialista. Ele atacou o cacique Raoni, que é uma referência internacional das comunidades indígenas brasileiras. É, ele atacou a mídia várias vezes. Ele citou pelo menos seis ataques à mídia, e não apenas à mídia nacional, mas também à mídia internacional. É, ou seja, ele foi para lá para manter a beligerância e não para ampliar os seus espaços de interlocução e mostrar aquele país que nós todos conhecemos, que é um país miscigenado, um país multireligioso, um país é, acolhedor e um país da paz. O presidente Jair Bolsonaro perdeu um bom momento de baixar a bola, mas do outro lado, Quem gosta do Bolsonaro, quem quem apoia as políticas do Bolsonaro e o tom dele, acharam maravilhoso o discurso, porque exatamente ele falou para o seu público interno e falou para o seu público externo, ou seja, para essa essa onda de líderes internacionais mais à direita e mais conservadores. Vamos ver qual é o efeito disso, porque uma coisa é ser bom para o Bolsonaro. Outra coisa é ser atender os interesses brasileiros, os nossos interesses no mundo.
1: Tem pergunta aqui do nosso ouvinte, Marcos Xavier Hall. É, ele mora em, mora em Chicago. Aliás, já convido você a participar, mandando sempre a sua pergunta aqui para a Eliane. A gente responde aqui mais no finalzinho da coluna. E ele falou o seguinte: olá, gostaria de enviar essa pergunta para Eliane, porque desde que se encontrou com o presidente americano pela primeira vez, Bolsonaro fez questão de anunciar o seu apoio ao Donald Trump nas eleições de 2020. Ontem, a Nancy Pelosi anunciou o início do processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. O presidente brasileiro já brigou com meia dúzia de líderes mundiais importantes para estreitar laços com os Estados Unidos. Se o impeachment acontecer, o que sobra para o Brasil?
0: Oi, Marcos. Essa é a grande pergunta que a gente está se fazendo aqui no Brasil, porque, veja bem, não foi só o Trump. né? O presidente Jair Bolsonaro, ele faz uma política externa, que é uma política dele, né? Eu gosto do Trump, então eu me penduro todo no Trump. Eu não gosto da Cristina Kirchner, então eu bato no candidato da Cristina Kirchner na Argentina. E política externa não é isso. Você, na política externa, você tem que se envolver menos e muito menos passional, passionalmente na política interna dos países. O presidente Jair Bolsonaro está é, completamente alinhado com o Trump em tudo o que é perigoso, e se o Trump tiver impeachment ou eh, não for reeleito? Isso é uma hipótese, vamos dizer que, mesmo que ele seja eleito, é arriscado você fazer uma política externa para um lado só. Se a oposição ao Trump ganha, como fica o interesse brasileiro nisso? Além disso, o presidente eh, se, eh, se alinhou excessivamente com o Netanyahu em Israel, e o Netanyahu está numa situação complexa, difícil em Israel. O presidente bateu muito na chapa que tende a ser vitoriosa na Argentina, ou seja, o Brasil vai se colocando em situações delicadas e complexas com seus parceiros tradicionais, os interesses do Brasil com o mundo árabe, com a China, com a Argentina, com os Estados Unidos, não são interesses entre o Bolsonaro e o Trump, não são de pessoas a pessoas, nem de governos a governos, são interesses de Estado a Estado e de nações a nações, ou seja, é uma política externa muito criticada.
1: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, respondendo as perguntas dos ouvintes, você pode mandar a sua também para cá, tanto pela hashtag Pergunte para Eliane no Twitter, quanto também pela nossa transmissão no Facebook. Eliane, obrigada, boa quarta-feira, até amanhã.
0: Até amanhã, beijão.